0: 1 Samuel, capítulo 4: La palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Por esos días, Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Beneser, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron, matando como a cuatro mil hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron, por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre, para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos que habita entre los querubines. Jofni y Finés, los dos hijos de Eli, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento. Todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron, ¿Por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado allí, con mucho miedo dijeron, Dios ha venido al campamento. ¿Qué va a ser de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas, y los hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron treinta mil israelitas de infantería. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Jofní y Finés, los dos hijos de Elí. Pero ese mismo día, uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó a Silo. Llevaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino, pues estaba muy acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad, contó lo que había pasado en la batalla, Toda la ciudad se puso a gritar. Elí oyó la gritería y preguntó: ¿Por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dio la noticia. Elí tenía noventa y ocho años y la vista se le había apagado, así que ya no podía ver. Y esta fue la noticia que recibió: Vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar. Y Elí preguntó: ¿Qué fue lo que pasó, hijo mío? Y el mensajero le respondió: Los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus dos hijos, Jofni y Fines. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. Cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elise fue de espaldas y se cayó de la silla, cerca de la entrada del templo, y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Durante cuarenta años había gobernado al pueblo de Israel, su nuera, mujer de finés, estaba encinta y cercana al parto. Y cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto mortal y allí mismo dio a luz. Poco antes de morir, las parteras le dijeron, «Ten ánimo, pues has dado a luz un niño». Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Pero al niño le puso por nombre Icabod, pues dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada, porque el arca de Dios había sido capturada, y su suegro y su marido habían muerto. Por eso dijo, La gloria de Israel ha sido deshonrada, pues se han capturado el arca de Dios. Primera de Samuel, capítulo 5 Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Tomaron el arca y la metieron en el templo de su dios Dagón, y la pusieron junto a ese ídolo. Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor, así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero al día siguiente, Dagón estaba una vez más de rodillas ante el arca del Señor, solo que ahora Dagón tenía cortadas la cabeza y las dos manos, y nada más le había quedado el tronco, el cual estaba colocado sobre el umbral. Por esta razón, hasta hoy los sacerdotes de Dagón, y todos los que entran en su templo de Asdod no pisan el umbral del templo. El poder del Señor se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod y sobre todo su territorio, pues los castigó con terribles tumores. Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdod dijeron, El arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo y contra Dagón, nuestro Dios. Entonces, convocaron a los jefes de los filisteos y les preguntaron, ¿Qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Y los jefes respondieron, Llévenla hasta Gad Y los filisteos se llevaron el arca del Señor hasta allá. Pero después de habérsela llevado, el poder del Señor se dejó sentir contra los habitantes de la ciudad, pues les quebrantó su ánimo, y todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban afligidos porque se llenaron de tumores. Por eso, enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allá, los ecronitas se espantaron y dijeron, «Nos han enviado el arca del Dios de Israel para matarnos a todos nosotros y a nuestro pueblo». Entonces, convocaron a los jefes de los filisteos para decirles, «Devuelvan el arca del Dios de Israel al lugar que le corresponde, para que no nos mate a todos». Y es que toda la ciudad vivía con el temor a la muerte, pues el poder de Dios había aumentado contra ellos» y los que no morían se llenaban de tumores, y sus gritos llegaban hasta el cielo. Primera de Samuel, capítulo 6. El arca del Señor estuvo siete meses en tierra de los filisteos. Ellos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿Qué nos aconsejan hacer con el arca del Señor? Díganos cómo podemos devolverla a su lugar. Los sacerdotes dijeron, Cuando regresen el arca del Dios de Israel a su lugar, no le envíen vacía, si no envíanla con una compensación por la culpa cometida, Sólo así serán sanados y sabrán por qué el poder de Dios se ensañó contra ustedes. Entonces ellos preguntaron: ¿Y en qué consiste la compensación que debemos pagar? Y ellos respondieron: Deben entregar cinco figuras de tumores de oro y cinco ratones de oro, conforme al número de los jefes filisteos, porque una misma plaga los afligió a ustedes y a sus jefes. Hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destruyan la tierra, y así honrarán al Dios de Israel. Tal vez, él se compadezca de ustedes, de sus dioses y de su tierra. ¿Por qué son insensibles, como el faraón y los egipcios? Ellos trataron con dureza a los israelitas, pero los dejaron ir, y ellos se fueron. Construyan ahora un carro nuevo, y elijan a dos vacas que no hayan llevado antes el yugo, y que estén criando. Pónganles el yugo y únsanlas al carro, no dejen que sus becerros las sigan. «Tomen el arca del Señor y pónganla sobre el carro. Pongan en una caja las joyas de oro que hicieron como compensación por la culpa cometida, y dejen que el carro se vaya. Pero fíjense qué rumbo toma el carro. Si se va por el camino que lleva a semes su tierra, eso querrá decir que fue el Señor quien nos mandó tan grandes males. Pero si toma otro camino, sabremos que no fue el Señor, sino que lo que sufrimos fue un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así» tomaron dos vacas que no habían llevado yugo y que estaban criando. Las uncieron al carro y encerraron a sus becerros. Luego pusieron el arca del señor sobre el carro y a un lado la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores como compensación por la culpa cometida y la dejaron ir. Y las vacas se dirigieron a Betsemes, iban andando y bramando sin apartarse del camino y los jefes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Betsemes. Los habitantes de Betsemes estaban en el valle, segando el trigo, y cuando alzaron los ojos y vieron el arca se alegraron mucho. El carro llegó al campo de Josué de Betsemes, y se detuvo en donde había una gran piedra. Entonces, ellos tomaron la madera del carro y la partieron, y ofrecieron las vacas como una ofrenda al Señor. Luego, los levitas bajaron el arca del Señor, y la caja que iba junto a ella, donde estaban las joyas, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Ese día, los habitantes de Betsemes ofrecieron sacrificios y ofrendas al Señor. Cuando los cinco jefes de los filisteos vieron todo esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Las figuras de los tumores de oro que los filisteos pagaron como compensación al Señor fueron cinco, una por Asdod, una por Gaza, una por Ascalón, una por Gad, y una por Ecrón. Y las figuras de oro de los ratones que ofrecieron fueron también cinco conforme al número de las ciudades de los filisteos que pertenecían a los cinco jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor permanece en el campo de Josué de Betsemes hasta el día de hoy. Pero Dios hizo que los hombres de Betsemes murieran, porque se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. De todo el pueblo murieron mil 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor los había castigado con tantas muertes, y dijeron, ¿Quién será digno de estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿Contra quién se ensañará cuando se aparte de nosotros? Luego, enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarin para que les dijeran, Los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévenla con ustedes.